0: Jornal Nise da Silveira apresenta
1: Prosa de Ateliê
0: Para todo mundo que está nos ouvindo Hoje nós temos mais um episódio do nosso Cine Psico E para quem não sabe É uma iniciativa que busca fazer Reflexões e discussões A partir de obras como filmes Séries, documentários Era um evento que eu De forma presencial e Estava sob a responsabilidade Do Centro Estudantil da Psicologia Da USP Ribeirão Preto E agora está sob a responsabilidade Do Jornal Vinícius da Silveira Que é o Jornal da Psicologia da USP Ribeirão Preto e não podendo mais ser realizado de forma presencial, agora nesse momento que a gente tá, a gente passou pro formato de podcasts, que está dando muito certo, tem sido muito gostoso de fazer, espero que o público também esteja gostando, então nós temos outros é, episódios aí também para quem quiser escutar. Hoje nós vamos estar conversando um pouquinho sobre o filme Educativa, uma jornada por experiências transformadoras no ensino básico, e para compor a nossa conversa. Da equipe do Jornal nós temos a Fernanda Crow, da turma 56 da Psicologia, a Carolina Braga, da turma 56 da Psicologia também, e eu, Letícia Nesquita, da turma 54 da Psicologia. Mas também, né, lógico, para realizar todos os episódios aqui, a gente sempre tem a participação de toda a equipe do Jornal, então quero deixar o meu agradecimento especial pela participação do Antônio Lima, do Lucas Ramazotto e da Isabela Debroi da turma 57 da Psicologia e para Isabela Macedo De Lucas da turma 54 da Psico. Para enriquecer ainda mais a nossa conversa, nós temos a honra de receber aqui hoje a Isabela Galante, que é a diretora e idealizadora desse documentário, então realmente é uma experiência única estar tá tendo alguém que conhece a obra assim tão a fundo para conversar com a gente. E, Isa, você gostaria de se apresentar um pouquinho, falar quem você é para o pessoal?
2: Oi, gente, tudo bom? Eu, sou... Eu agradeço muito o convite de vocês, estou muito feliz de estar participando desse podcast para falar um pouquinho mais do meu documentário, como foi fazer ele. Eu não sou só a diretora do documentário, eu sou produtora, editora, tudo, porque eu sou a un... fui a única pessoa da equipe. Então realmente acho que conversar com vocês sobre como foi fazer isso acaba podendo inspirar outras pessoas também é, falando mais das minhas dificuldades e como foi foi fazer esse documentário é, eu sou formada em jornalismo na USP terminei o curso no final do ano passado em dezembro e agora estou atuando na área e esse foi o meu não foi meu primeiro filme mas foi o meu primeiro filme sozinha e é um longa metragem então foi uma experiência muito difícil mas também tem sido bastante gratificante
0: Maravilhosa, adoramos saber disso. Eu queria que você pudesse contar um pouquinho, para você como é que foi escolher esse tema para trabalhar, né, sobre educação. O que te inspirou a escolher e como é que foi para você, então, fazer esse documentário assim
2: sozinha? Essa pergunta dá muito pano para manga, a resposta é longa, mas eu vou tentar dar uma resumida. O educativo ele começou com o meu projeto de trabalho de conclusão do curso, do TCC, do Jornalismo na USP, e eu comecei a me dedicar a ele aproximadamente em setembro de 2017, então foram dois anos imersa nisso, mas ao mesmo tempo com, lidando com o curso e trabalho. Como testista de jornalismo na USP, ele é completamente livre em termos de formato e tema. Podia fazer qualquer coisa mesmo. Então eu vi isso como uma oportunidade De poder me dedicar a um projeto Longo e que seria meu né? Que eu tomaria todas as decisões E como eu sou apaixonada por cinema Mesmo antes de entrar na USP Eu já tinha definido que eu, que eu ia fazer um documentário Só que eu não antecipei Quão difícil seria fazer isso tudo sozinha Porque obrigatoriamente um TCC na USP de, Do curso de jornalismo Ele tem que ser feito sozinha E para mim também nunca foi uma opção fazer Só para passar e terminar o curso dava até para eu fazer meio meia-boca, só que eu realmente quis que isso ultrapassasse os muros da universidade e que fosse um projeto que ficasse na internet, ficasse de delegado até o meu portfólio também profissional. Aí, só de perrengues que eu passei em toda execução do documentário, estudava um livro, mas todas as minhas infinitas horas de dedicação. E, ah, enfim, durante toda a minha graduação, sobre a questão do de como eu cheguei nesse tema, eu fiquei pensando, foram muitas ideias, o tema acabou oscilando, e aí quando chegou a hora real de eu escolher, tipo, agora tem que, eu tenho que começar. Eu acabei me enveredando para esse tema da renovação escolar, só que como isso é um assunto muito genérico, eu acabei dando um enfoque para as metodologias ativas. E não em escolas que seguiam um método pronto, como as que a gente já conhece de Montessori, com os E esse tema acaba se relacionando com a minha própria experiência pessoal, porque eu, na minha vida escolar eu passei por seis escolas e eu odiei todas elas. E eu sinto que essa minha vivência mudou muito a minha personalidade, no sentido de que eu sou uma pessoa que me cobro muito, eu sou muito competitiva, perfeccionista, entre outras características. E, então, assim, nunca me tocou o tema da, da, de escola, eu nunca gostei de educação, nunca gostei de falar sobre isso, mas alguns anos eu assisti um filme que se chama Capitão Fantástico. E entre muitos assuntos que o filme levanta, o mais forte é o questionamento do propósito da educação. E eu fiquei encantada. Esse filme acabou, assim, logo na primeira vez que eu assisti, ele acabou se tornando meu filme preferido. E eu optei por seguir um pouco essa linha. Então essa foi minha maior inspiração no sentido mais amplo e, num mais concreto, eu me guiei muito pelas ideias do Paulo Freire. O meu objetivo, quando eu decidi fazer o documentário, é que o público percebesse que o ambiente escolar precisa mudar e que a participação ativa dos estudantes é um caminho possível. Aí eu decidi visitar a Grécia para fazer um paralelo com a educação que, que tinha na Grécia Antiga Fui até a Finlândia, porque é a maior referência que a gente tem no cenário educacional atual, e expus também exemplos brasileiros, mostrando que a nossa educação, apesar das pesquisas mostrarem péssimos resultados, principalmente internacionais, ela não está de todo perdida. Tem uma esperança e, e bons exemplos. E aí, na, na execução do documentário em si, quando eu comecei a viajar, eu gravei primeiro fora e depois no Brasil, é curioso, porque eu senti que para gravar aqui no Brasil, é, você precisa ter essas credenciais e que o seu projeto é importante. Quando eu falava que eu tinha ido para a Finlândia, era tipo, uau. Enquanto lá na, na própria Finlândia, ninguém ligava muito para quem eu era. O que importava é que eu estava lá e interessada no que eles estavam fazendo. Mas enfim, é, todo o processo como um todo foi muito exaustivo. Eu me sentia dando um em ponto de faca o tempo todo. E eu não tinha muita certeza de que no final eu ia acabar tendo um filme, porque depois de toda aquela expedição caríssima, eu não sabia o que ia que é, que que é dar naquilo. É, grande parte da minha crise existencial foi na Grécia, porque teve toda uma dificuldade em conseguir uma escola na Finlândia, porque elas são muito requisitadas. Mas na Grécia foi bem difícil, porque eu cheguei com aquela ideia de, da Grécia antiga que a gente aprende na escola a única coisa que a gente ouve na, da Grécia na escola é que o país foi o berço da civilização depois a gente ouve falar dela em 2008, quando teve a crise econômica mas o que, que aconteceu nesse meio tempo né? a gente não sabe, e a gente tem essa visão romantizada da escola e acabou sendo muito rico morar lá por um tempo para entender a história do país e aí eu percebi que tem de fato essa idealização, pelo menos por, da minha parte, só que eu fui perceber isso só lá, o que foi bem difícil, porque nas entrevistas as pessoas não confirmavam as minhas hipóteses e eu não conseguia encontrar entrevistados para falar sobre esse assunto dos resgates dos valores antigos. A única pessoa que tinha uma visão muito parecida com a minha morava num lugar super inacessível, não conseguiu me encontrar, e uma professora de educação comparativa conversou comigo e falou que a minha ideia não tinha nada a ver. Foi muito complicado, mas no fim, é, a gente está falando de um produto audiovisual, né, então. Tem uma base jornalística e que não dá para fazer a comparação em termos científicos de uma pesquisa. E acho que até o que eu me deixa isso muito claro, de que não dá pra gente adotar a ideia completa da Grécia Antiga, né, hoje, mas dá pra ser inspirada, dá pra usar alguns elementos e, além de toda essa questão, conseguir uma história, teve uma produção que foi feita sozinha, né, e como eu falei que alguns pediam isso, mas também porque eu não ia conseguir pagar para mais alguém e além de mim, né, por todos os que eu já estava tendo, a viagem foi totalmente autofinanciada, né, por mim e pela minha família, e eu cheguei a morar quatro meses na Europa, né, então seria impossível levar mais alguém comigo. E eu tive ajuda pontualmente de algumas pessoas, minha irmã esteve em uma das entrevistas e um amigo me ajudou a fazer a arte da abertura, é, mas fora isso, eu acumulei todas as funções e isso acaba elevando ao extremo todas as dificuldades e limitações. E durante todo o processo de edição, produção, filmagem, eu sempre que estudo para que o resultado não parecesse amador, ele se aproximasse ao máximo de um filme que é feito por um coletivo, só que isso acaba gastando, é, gerando um desgaste muito grande, e ainda assim, você pega o filme ele não, não tem como comparar ele com a produção de um canal de televisão, por exemplo, que tem uma equipe de dezenas de pessoas, então, não, não tem como meu filme concorrer ao Oscar, mas eu consegui terminar... Fiquei satisfeita com o resultado, eu sei que fiz melhor que pude, e os entrevistados também assistiram, eles gostaram bastante, e acho que isso é o mais importante. E agora como um reconhecimento que me deixou muito feliz, claro, é que o documentário acabou sendo indicado para alguns festivais de cinema internacionais, e ganhou recentemente um prêmio em Portugal, no Heritage Film Festival, então eu sinto que agora eu tenho essa acreditação de poder falar para as pessoas, olha, assiste que é premiado.
0: Sim, a gente inclusive acompanhou, eu mandei pro pessoal do jornal, todo mundo ficou muito feliz. E eu acho que o mais interessante é poder é, pensar nas reflexões que o filme traz pra gente, né? Então no final você conseguiu passar esse panorama histórico, inclusive falando sobre a Grécia Antiga, né, que você comentou, é, que o documentário traz aí as práticas que já eram realizadas na Grécia é, e que estão sendo aplicadas hoje como um modelo revolucionário, né? Então aulas ao ar livre a construção de um saber por meio da dialética, uma aprendizagem que não é unilateral, né, mas bilateral, considera muito a autonomia do aluno, então, pensando nisso e pensando também que hoje a gente tem um movimento muito na contramão disso Que seria a retomada de práticas do período da ditadura, por exemplo Quando a gente pensa na defesa, na defesa da militarização das escolas Na escola sem partido, né, na retirada de disciplinas como filosofia, sociologia São disciplinas que incentivam mais um pensamento crítico né. Aí eu queria saber, Isa, se você, é, fazendo documentário, conseguiu enxergar alguma coisa desses dois polos
2: Sim, é, essa questão da militarização e do movimento escola sem partido, eu sinto que eles ganharam muita força no Brasil, né por conta da onda de conservadorismo que a gente tem vivido, e como você bem disse, pretende acabar com o pensamento crítico, né, basicamente é isso. E acredito que isso tem um objetivo muito claro, que é formar cidadãos que não questionam. E isso vem de um desejo de quem está no poder, principalmente da classe política, que as coisas continuam sendo como estão agora e de que os futuros adultos cresçam sem perceber que os problemas como injustiça e desigualdade social não foram sempre assim. E a situação pode mudar por meio de um mundo mais inclusivo e sem privilégios. Isso se vê em parte na Grécia também, porque as escolas lá são bem conservadoras. Eu diria que até mais do que no Brasil. E isso é uma questão que eu achei impressionante quando eu descobri. Pesquisando sobre o sistema educacional de lá, porque o Ministério da Educação grego é o mesmo dos assuntos religiosos o assunto daria um documentário próprio porque é bem intenso, e aí eu acabei nem entrando muito no assunto no educativo mas a questão é que as escolas que proporcionavam essas tais experiências transformadoras, como eu chamei as escolas inovadoras em geral elas acabam sendo resistência nesse cenário, acabam tendo que enfrentar muitas críticas e barreiras criadas pelo próprio governo, burocracias e regras que elas têm que se adequar então acaba sendo bem difícil para elas se manterem e quem trabalha ali tem que ter muito amor pelo que faz, porque é difícil mesmo, é uma batalha cada dia. Sim,
0: a gente vê, né, alguns professores comentando no documentário sobre isso, né? Sobre essa. É uma luta diária, né? De, uhum. de não tornar isso tão estranho quanto é ainda hoje.
1: Eu tenho a ideia de que as escolas, apesar de serem sempre instituições de maioria de crianças e jovens, uma instituição extremamente adultocêntrica. Ela é feita por adultos, do ponto de vista dos adultos, para as crianças. Só que isso tem deixado de fazer sentido, por isso que tem tanta criança é, depre com, com depressão, tanta criança que é isso que é. a escola ela vira uma obrigação e o prazer da criança está fora da escola, então ela vai para a escola sem, sem entender muito bem o que ela está fazendo ali, ou muitas vezes aquilo, aquilo vira, um, vira um fardo na vida da criança.
0: E eu acho que uma coisa que eu percebi, assim, que não que é muito difícil a gente assistir esse documentário sem pensar nas nossas próprias vivências escolares. Nas nossas experiências e, e foi um movimento que nós fizemos muito entre nós da equipe do jornal, de ficar conversando sobre isso depois do filme, depois que a gente assistiu, né? E aí, pra mim, um dos pontos que chamou muita atenção foi essa, esse contexto de construção da escola como ela é hoje, muito atrelada ao capitalismo, a esse sistema que visa o lucro. Eu acho que porque no ensino médio eu estudei numa escola, que inclusive é a mesma escola que a Isa que você, né, Isa, estudou também, daí que eu conheço a Isa e chamei ela aqui hoje para fazer esse episódio. E nessa escola a gente era dividido, as, as, salas de aula, as salas de aula eram divididas conforme as notas, e se investia mais nas salas de aula onde os alunos tinham as maiores notas. Realmente todo um sistema que visava a produtividade dos alunos e que visava que a escola tivesse mais lucro, pela aprovação dos alunos no vestibular para poder dizer que os alunos estavam tirando melhores notas no vestibular. Mas na verdade, o que a escola fazia era o seguinte, ela criou uma nova escola com CNPJ diferente, referente apenas a essa sala, essa primeira sala de aula com poucos alunos que tiravam notas maiores. E aí, apesar de ter um CNPJ diferente, ela tinha o mesmo nome e ficava no mesmo local da escola total, né? A escola com todos os outros alunos. Só que o que era divulgado, as notas dos vestibulares que eram divulgadas, era apenas do, do, da primeira sala. Então, enfim, todo um mecanismo que depois que as pessoas começaram a reparar no que estava sendo feito, é, saiu nos noticiários, enfim, é, começaram a, a refletir sobre. Né? E, e é, enfim, tudo, com tudo isso para falar que uma das coisas que eu fiquei pensando é sobre o no que, que a escola se transformou. No que que a educação se transformou hoje? Quais são os propósitos dela? É, se ela pode... dela tá sendo, assim, encarada como uma mercadoria. Eu não sei o que, que você pensa sobre isso. Isa, você também passou por essa escola. Também teve essa vivência. Enfim, queria levantar essa questão. Ouvir
2: um pouquinho o que vocês acham disso. Eu não sou, assim, especialista para falar do assunto. É, obviamente... Desses dois anos eu aprendi muito sobre educação, eu li muito, porque a parte do documentário é, tem uma pesquisa escrita que eu tive que entregar, então li muita muita referência, tem uma grande bibliografia por trás disso. Mas, da minha experiência pessoal, é, eu cheguei a questionar muito as pessoas que eu entrevistei, é, foram quase 100 pessoas no total, muita gente, não a, quase a maioria, não chegou aí para o documentário em si, é, mas quase todo mundo eu perguntava de alguma forma sobre o propósito de uma escola e, e aí mesmo pesquisando nessa literatura acadêmica a resposta varia muito, né? não existe uma resposta única para que, que existe escola é, e nos meus tempos de rebeldia de uma pessoa que odiou a experiência escolar, eu questionei também isso muito, né? eu achava que a escola não deveria existir, vamos deixar todas as crianças livres e, e pronto e aí hoje, vendo que existe alternativa diferente desse sistema tradicional que eu, Letícia e provavelmente vocês, que todo mundo está escutando, estuda, é, eu entendo que o, a escola ela tem um papel importante e necessário, hoje eu estou a favor da escola, mas não de como ela está colocada, mas como uma instituição que vai dar as ferramentas para um futuro adulto, né? e, que tem que se virar no mundo, isso é essencial. E é pais, mesmo tendo o maior repertório possível, não centra muito nessa questão do ensino domiciliar, mas a escola é importante também em outras questões, como construção de identidade, no, no ensino da, da língua do país, a, a história do um país, a história do mundo, as habilidades de socialização e, mais do que nunca, é, ensinar minimamente o uso da tecnologia também. Então, Existe um elemento pedagógico envolvido, né? Porque a criança ela não consegue aprender só porque ela viu alguém fazendo. Alguém às, às vezes precisa tentar ensinar para ela mesmo e, e aí, quando a gente pensa numa escola que tem uma mensalidade de 10 mil reais, para mim fica difícil ver além do lado comercial, né? Aquilo é um negócio e realmente muito sensável. que acaba se sobrepondo, às vezes, ao bem-estar das próprias crianças, né? A gente Consegue ver isso agora com a pandemia. Teve muitas escolas particulares que ficaram desesperadas com o fim das aulas, com, das aulas, com as mensalidades estavam sendo renegociadas, e começou a ter uma pressão enorme para as aulas voltarem, né? Mesmo que isso fosse colocar as crianças em risco, e as pessoas responsáveis por elas, ou quem fosse do... Mas aí, tá, ok. Você, para oferecer os melhores cuidados para uma criança, ter uma estrutura com piscina, recreação. Aonde não sei o que, professores qualificados, tudo isso custa dinheiro. Uma escola precisa de dinheiro, né? Seja vindo dos impostos ou dos pais. Então, tem esses dois lados. É, educação pode sim ser uma mercadoria e depende de como a escola vai lidar com isso, né? O que ela vai colocar em primeiro plano? A manutenção desse negócio ou a missão
3: de educar e transmitir valores? É, é, pensando nisso também, a gente reflete muito sobre o, o vestibular, né? Que é um, um modelo de forma de ingresso no ensino superior no Brasil que tem uma concorrência absurda e as coisas que são cobradas são coisas que estão ligadas a sistema de ensino tradicional que vocês mencionaram na pergunta anterior, né? Só que a gente também pensa que os vestibulares têm tentado colocar os alunos para refletirem mais durante as provas com perguntas, redações, que um pouco mais o pensamento crítico e não tão automático que nem é, se vê às vezes em outras questões. E a gente queria saber como que você enxerga essa mudança, se você acha que o ensino tradicional dá conta desse, que ainda né, se desenvolvendo novo modelo de vestibular, ou também, visto que ainda está se desenvolvendo também tá no começo, né, o vestibular ainda segue bem os modelos tradicionais, e você acha que as escolas não tradicionais, algumas como, assim, como as mostradas no documentário, dão conta do modelo atual e mais enraizado do vestibular que a gente vê? Né? É o motivo pelo qual a gente está aqui.
2: O vestibular é realmente um entrave. E eu notei muito isso quando eu estava pesquisando as escolas que eu podia visitar. É, em São Paulo, pelo menos, não existe nenhuma com ensino médio e, mesmo pelo mundo. Quando então, você pensa nos modelos alternativos que já estão consolidados, como o Val, o DASP e Montessori, elas estão voltadas para crianças mesmo. É, até por isso, eu acabei definindo no meu trabalho de que se tratavam de escolas de educação básica, e tudo isso é por causa do vestibular. As escolas sabem que ou elas não iam dar conta, e cair na responsabilidade delas o do fracasso do, dos alunos delas não passarem no, no vestibular, não entrarem na universidade, ou simplesmente não ia ter interessados, gente, para manter uma turma, né? Porque a gente não tem hoje uma alternativa ao ingresso ao ensino superior, sem ser pelo vestibular. E isso foi algo que eu refleti bastante, bastante é, como alguém que passou na Usp e depois de uma vida inteira em escolas tradicionais, sofrendo e me matando para estudar para passar, eu não teria estudado na Usp se eu tivesse frequentado essa escola dos meus sonhos alternativa. Seja porque eu não teria os conhecimentos suficientes específicos, né, aquele velho teste de memória que eles costumam fazer, uma data que você precisa lembrar, uma fórmula, ou, enfim, ou, ou porque eu não, eu não teria passado porque eu não, não ia querer estudar na USP, né, porque o meu propósito de vida iria ser outro, sei lá. Então é uma questão complicada. Eu sei que a Politéia, tava, é, que foi uma das escolas que eu visitei aqui em São Paulo, é, ela estava planejando abrir uma turma de ensino médio, e pelo que eles me contaram, ia ter aulas específicas para quem decidisse prestar a faculdade. Com os conteúdos do vestibular mesmo. Mas aí isso ia ficar a cargo do estudante. Ter uma decisão dele, por qual caminho ele ia decidir seguir, se ele ia querer fazer faculdade ou não. E eu acho isso muito legal, né? Dá para ele o poder de decidir. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei se em três anos de ensino médio você recuperaria o conteúdo de uma vida escolar inteira que é voltada para o vestibular. Aí, nesse sentido, essa mudança que você mencionou de provas mais reflexivas é importante, porque aí o vestibular ia ficar mais acessível para esses estudantes que vêm de outros contextos. E aí pode ser que, então, a situação se inverta. né? O aluno que está acostumado a vida inteira a decorar não vai conseguir fazer uma interpretação e quem vai acabar se dando bem é aqueles que se desenvolveram melhor no pensamento crítico. E eu acho isso ótimo, porque eu também nunca vi sentido em prova que avalia a capacidade de lembrar dos conteúdos.
1: Se você for pensar a palavra autonomia... Você vai ver isso no discurso de todas as escolas. Vai estar no PPP de todas as escolas. Entra aí, faz uma pesquisa aleatória na internet, entra no site da escola, você vai ver lá. A trabalhar, autonomia, e do cidadão crítico, e não sei o que lá. Aí tudo bem. Então a escola fala que trabalha a autonomia. Aí a criança chega na sala, ela tem um lugar que o professor falou que ela tem que sentar, porque senão ela bagunça com os amigos. O conteúdo, ela não pode opinar. A avaliação, ela não pode opinar. Entendeu? Então assim, ela não experimenta. Só que o professor vai falar, vocês precisam ser autônomos, porque quando vocês saírem da escola, porque é a vida, porque é o trabalho, porque não sei o que, babá, Só que ela não vive isso. Então aí quando ela está no mundo adulto, ela nunca teve oportunidade nem de viver, nem de refletir sobre isso. Essas escolas conteudistas também têm um puta monte de lacuna. E às vezes, se não é no conhecimento, é na construção da autonomia moral das crianças. De criança que mente de criança que bate, que desrespeita, que oprime, que faz bullying.
3: Então, Luísa, também pegando esse gancho
4: é, que a gente estava falando sobre o modelo disse, sobre vestibular, quando a gente estava pensando sobre os motivos de que no Brasil ainda essas escolas inovadoras são mais sessão, né, são uma minoria... É, enquanto outros países como a Finlândia, por exemplo, as escolas já viraram um pouco mais do padrão de educação deles mesmo, já são muito mais reconhecidas e comuns, é, a gente tem algumas questões culturais que faz a gente pensar de por que que tem essa diferença no Brasil, essas escolas ainda são vistas até com um pouco de estranhamento, né? um pouco mal vistas. O vestibular é uma questão, também tem aquela ideia de sucesso muito atrelado com... É, ir bem na escola, tirar 10, quem decora mais, é, depois vai, faz o vestibular, passa na faculdade, é, consegue um emprego tradicional e acaba isso dando de mão dada com o modelo conteudista que a gente vê nas escolas brasileiras. Então a gente também queria te perguntar é, se você, além dessas questões culturais de ideias de sucesso e fracasso, ideia do que é a escola e para que é a escola serve que a gente tem no Brasil. Tem algumas outras questões que você acha que são relevantes, que fazem o Brasil ser tão distante da Finlândia, não só em resultados, mas também no modelo é, escolar que a gente adota?
2: A questão do sucesso, primeiro. É, eu acho que isso não é um problema só do Brasil. O mundo inteiro é assim, inclusive a Finlândia, eu diria, porque a gente não consegue ver... Sucesso sem estar à Vida profissional e, e consequentemente né, Você precisa fazer uma faculdade para isso E tem todas aquelas pressões sociais né, Não só isso Você tem que ter um filho, você tem que formar uma família Você tem que estar casado E se você pode desse modelo, você é um hippie Você não se encaixa na sociedade né. Então isso se resolve Com educação, eu acredito né, Com uma conscientização De que existem vários tipos De sucesso, várias formas de você se dar bem na vida, sei lá, sendo feliz, talvez seja só uma delas e pronto. Você não precisa né, ter uma carreira ou se você quiser viver plantando na sua fazenda, também tá ok, né? Você não precisa de uma faculdade, às vezes, para fazer isso. Mas a questão da escola em si, é, como que o Brasil pode se aproximar da Finlândia, é, eu acho que isso ficou muito claro de que tem que partir do governo, né, de uma instância superior, com certeza, porque na Finlândia teve uma política pública, um esforço coletivo para que a educação dali melhorasse. E aí, no final, eles acabaram tendo o, os melhores indicadores do mundo, mas é, não teve uma estratégia específica de tornar as escolas menos tradicionais. Acho que foi mais o caminho inverso, é, como eles conseguiram esses resultados tão bons valorizando a cooperação, o trabalho em grupo, as aulas de música, culinária, várias outras, isso acaba mostrando que o ensino tradicional, sem, com essa pressão e competitividade que a gente vê, vai acabar se cumbindo os alunos em algum momento. né? Eles não, eles, Esse modelo ainda não se sustenta a longo prazo. E isso tem muito a ver com fazer os estudantes felizes. Eles têm que se sentir bem na escola, porque isso acaba estando um pouco atrelado à produtividade. e Mas a realidade do Brasil está muito longe disso. É, a gente tem essas instituições pontuais, como as que eu visitei, que basicamente são bolhas, dão muita esperança, claro, mas a, a gente vive num cenário que não tem o um mínimo, né? Que está cheio de escolas com goteira, ou que mal tem papel higiênico. e Então, enquanto a gente não resolver esse básico, eu acho que fica quase impossível a gente ter... Escolas como a Politéia, como a Campus para pra todo mundo. Acho que dentro disso que você tá falando,
0: já dá a gente falar um pouquinho do que a gente tinha tá pensado sobre se você viu ou diferenças entre os países que você foi, quanto a como as, a sociedade, como o governo e a comunidade em torno da, daquela escola que você é, fez é, as perguntas, conversou uhum. com o pessoal... É, enxergavam a escola, se teve diferença nisso, assim, principalmente da
2: comunidade em torno da escola uhum. é, isso tem muito a ver com o tipo de sociedade que as escolas estão inseridas é, na Finlândia a escola que eu visitei era comum para aquela realidade Então existia um apoio e um respeito no sentido de nossa, que legal que eles estão fazendo o melhor possível pelas nossas crianças e já na Grécia e no Brasil existe uma resistência Uh, Existência, grande parte vinda do governo, que mais atrapalha na viabilização do funcionamento das escolas, que qualquer outra coisa. E aí, uns encontram aliados ali dentro do governo, que ajudam a comprar essa briga, outros acabam cedendo em alguns pontos, e isso vai variar de, de, em cada instituição, eles vão fazendo o que podem. E em termos de população, é mais dividido, você vai ter aqueles que apoiam, que adoram a escola que veem o bem que ela está fazendo para os filhos e, ou para os filhos de conhecidos ou para as crianças em geral e os que vão achar que aquilo é alternativo demais e vão estar tá cheios de crítica mas normalmente assim, no pequeno entorno, como o bairro onde fica cada escola costuma existir um acolhimento que a comunidade ela acaba tendo esse contato diário e eles vão conhecer a proposta melhor, vão conhecer as crianças que se frequentam ali, então eles acabam percebendo o, o, os benefícios do, desse sistema sem criar muito caso.
3: Outra
0: coisa que você fala muito também é, no documentário, né, que você traz bastante, é sobre a, essas escolas incentivarem a autonomia dos alunos, das crianças. E na psicologia uma das coisas que a gente vê é que quando a criança começa a fazer a terapia, normalmente ela começa a questionar mais o mundo à sua volta fazer mais questionamentos, é, confrontar os pais. E a gente vê que os adultos que estão em volta dessa criança muitas vezes ficam incomodados com isso e vão confrontar os terapeutas. É, no documentário, acho que você também entrevista uma das mães que fala que, que ela tem um estranhamento muito grande com a escola, né? Que ela tem que ir sempre desconstruindo o próprio modelo que ela é, estudou. E também um dos professores traz é, que eles fazem reuniões para decidir as coisas na escola e às vezes as crianças decidem coisas que eles não, não estão de acordo, mas eles uhum. é, respeitam a autonomia dos alunos. Você acha que existe um medo por parte dos adultos que as crianças comecem a pensar, a questionar mais ao invés de só
2: seguir as regras? Claro, com certeza. Quando a gente faz com que o outro faça o que a gente quer, sem questionar, é o sonho de todo mundo, né? basicamente. E é muito mais fácil, muito mais cômodo. Só que aí você não estabelece um diálogo. Com as discussões e os questionamentos, você pode, no final, acabar criando um caminho que era muito melhor do que você tinha pensado inicialmente. Só que isso cansa. Né? Demanda muita paciência, demanda uma mentalidade por parte dos pais de respeito, de aceitação. Então eles têm que perceber que isso vai ser melhor a longo prazo, né? Por mais que seja difícil agora, vai ser melhor no futuro. Isso tanto para a criança, no sentido de que ela vai estabelecer um senso crítico e entender melhor o mundo, quanto para os próprios pais. Porque eles vão ter uma relação com os filhos que é mais baseada no respeito e menos na autoridade. Que não faz sentido para a criança porque ela é imposta só porque pelo é seu pai dela, né? E, e isso vai fazer também com que os próprios pais questionem o mundo. E eles aprendam também. Porque a gente sabe que dá para aprender muito com uma criança. E aí eles vão também aprimorando nesse, com esses questionamentos o próprio pensamento crítico. Então acho que todo mundo ganha com isso. Só que uma coisa que a gente tem que deixar claro é a questão do limite. né é, Abrir espaço para o questionamento não, não quer dizer que a criança vai fazer tudo que ela quer essa noção está tá presente no documentário, é, até porque existe aquela coisa do, da criança, provavelmente vocês podem falar sobre isso muito melhor do que eu, de que a criança pode ser um pequeno tirano. Então ela tem que entender que o mundo tem regras, e isso faz parte também do amadurecimento. E estabelecendo essas co condutas minimamente básicas, o questionamento deve sim ser livre, mesmo que os pais tenham esse receio, estimulem ao máximo suas crianças a perguntarem.
3: E a gente também ficou pensando, que a gente repetiu bastante até como estudante de psicologia, né? Foi que se nesses, nesses modelos de educação que se preocupam com os diversos aspectos da vida dos alunos, tem que se pensar que nesse modelo é imprescindível uma preocupação com os estados emocionais dos alunos, como que eles lidam com isso, como Sim. que eles desenvolvem as capacidades socioemocionais. Porque essa preocupação a gente até discutiu, a gente levantou a, a pauta de chorar no banheiro, da escola, que a grande maioria de nós já teve mais de uma ocorrência, várias inclusive, de chorar no banheiro da escola. É uma coisa meio caricata, mas acho que representa um pouco bem essa, essa ausência dessa preocupação com o estado emocional dos alunos nesses modelos mais conteudistas, né? Uhum. Eles são vistos como números, só se vê mais assim, essa coisa de é, passar o conteúdo e esperar um resultado deles. Eles não têm nenhuma orientação sobre como lidar com esses sentimentos que eles têm no meio do processo. A gente queria saber como que você viu as escolas do exterior, como que elas abordam os estados emocionais, as capacidades socioemocionais dos alunos, em comparação com o, com o sistema brasileiro.
2: Uhum. Qual
3: a gente
2: é, eu acho que a resposta não vai deixar vocês muito felizes, mas a questão é que elas não têm uma preocupação assim super grande ou chega a perguntar assim, ah, se tem psicólogo disponível e tal, mas não, não tem essa coisa pronta, esse modelo de temos que ter um psicóloga na escola e tal. É, algumas até tinham, é, mas não, acho que, até pela figura do psicólogo ser tradicional demais, eles acabam trabalhando essas questões socioemocionais no próprio dia a dia. Os próprios professores já até estão mais acostumados a lidar com isso e, no, no sentido de sempre é, incentivar os alunos a falarem o que eles pensam, estabelecer um, um, uma convivência diferente entre os próprios colegas. É de ter uma relação diferente com o professor, né? de ter essa postura mais de igualdade, de ser uma pessoa em quem eles podem confiar, para ser confidente de, às vezes, o que está acontecendo em casa. Então, o professor acaba meio que pegando essa função do psicólogo. Mas não não tinha uma pessoa, normalmente, assim, não tem essa pessoa específica. Mas existe uma preocupação, sim, em geral, de, de fazer com que as crianças se sintam bem, e que aprendam a lidar com emoções e frustrações também. As brigas, normalmente, são geridas pelos próprios alunos, né? eles tentam é, resolver os conflitos entre eles. Então, apesar de não ter a figura do psicólogo, é, existe uma preocupação, sim.
0: Quando as coisas vêm de cima para baixo, você não vai aceitar e despertar o mesmo
2: interesse de quando você participa
3: né, das decisões.
2: O educador aqui, ele está o tempo todo assim, ó, né, com o estudante, é muito próximo. Você está mediando ali ideias diferentes, então o desgaste também de um educador aqui dentro, ele é muito maior.
3: Mas o retorno também é muito maior. Essa questão de Uh, da, do diálogo, principalmente a partir dessa, dessa provocação o próprio aluno desenvolvendo sua teoria e testando, e volta, e reflete se dava na possibilidade de fala na possibilidade de contestação de um pensamento, quem sabe mais não necessariamente é quem tem a verdade porque dependendo de como você pergunta, dependendo da lógica que você constrói, talvez seja já quem sabe menos que está provocando e não o inverso.
0: Acho que é isso, então, né? E ah, acho que foi ótimo. Muito obrigada, Isa. Não sei se essas meninas querem falar mais alguma coisa.
3: Não, ah, eu Você é muito do documentário. Todas tá nós gostamos, né? Quando a gente lá elaborando as perguntas, hum. A gente ficou super empolgada. Sim. Eu que agradeço. Muito feliz pelo
2: convite. Por vocês terem gostado do documentário. E espero que chegue a mais gente. E que tenha cada vez mais assistido. De discussão, para além do documentário, né, porque eu acho que ele levanta muitas questões que podem ser interessantes, para a gente questionar não só o modelo que tá aí, mas também o que vocês falaram, de refletir sobre as nossas próprias experiências e, e ter, acho que, uma esperança de que o mundo pode ser diferente.
3: Obrigada. Obrigada,
2: Isa. Obrigada. Foi um prazer Tchau. falar com vocês. um
0: prazer foi nossa. Bom, pessoal, então esse foi mais um episódio do nosso Cine Psico. Eu espero que vocês tenham gostado. Pra gente foi um prazer receber a Isabela aqui, foi muito gostosa a conversa. E pra quem tem interesse em continuar ouvindo os nossos podcasts, fiquem ligados nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram. Os dois é jornal Nis da Silveira, só procura lá. Que a gente vai anunciando os próximos lançamentos, os temas que a gente vai conversar nos outros podcasts. Tem sempre novidade pra vocês lá. Então é isso, beijos e até mais!